0: Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali.
1: Bonjour Normand, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on fait ici aujourd'hui au Centre francophone de Grand Toronto
2: Eh bien, on est euh, le 1er décembre. C'est une... Euh, on souligne, je ne parlerai pas de célébration quand même, mais on souligne, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. C'est la 40e, si je ne me trompe pas. Euh, et on aimerait beaucoup qu'on ait. que ce soit une commémoration et une chose du passé, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a toujours des cas, il y a toujours des gens qui sont euh, infectés à chaque année. Donc, euh, c'est un moment nécessaire.
1: Normand Bobin, directeur général chez Action Positive VIH-SIDA.
2: C'est un moment où cette année, on va avoir. Euh, des, des gens qui vont venir parler de leur expérience, principalement. Le thème, cette année, de ONUSIDA est « Confier le leadership aux communautés ». Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui.
1: Pourquoi il faut confier le leadership aux communautés
2: Parce que je pense que c'est les personnes qui sont le mieux placées pour savoir ce dont on a besoin. Et euh, il y a des développements dans, le, dans les traitements, entre autres. Et il y a aussi... Euh, une, un nouveau phénomène qu'on n'avait jamais imaginé, mais les gens vieillissent avec le VIH et euh, ça, ça provoque certaines choses comme des comorbidités, etc. Donc, c'est les personnes qui sont séropositives qui sont le mieux à même de parler de leur expérience. Et je pense que c'est eux qui doivent générer d'une certaine façon les recherches et orienter les recherches.
1: Vous dites que c'est probablement le 40e anniversaire du 1er décembre, ouais, à peu près, ouais. <rire> on va dire en ordre d'idée. Est-ce que vous avez euh, vu une évolution ces dernières années, notable justement, vous parlez de l'accueil euh, de nouveaux arrivants, est-ce que c'est une dynamique nouvelle, c'est quelque chose que vous faites depuis toujours, accueillir des nouvelles personnes et puis ensuite elles s'envolent de leurs propres ailes, elles ont trouvé leur repère
2: ben, il y a deux choses euh, qui sont inquiétantes, je dirais, pour le VIH. Euh, les nouveaux arrivants, euh, souvent, ils viennent de pays où euh, leur sexualité était tabou complètement. Donc, ils découvrent, ils expérimentent et deux, trois ans plus tard, voilà, un verdict VIH. Et on a aussi des gens qui arrivent qui sont déjà... VIH, qui viennent de pays où ils étaient rejetés par leur famille, les médecins, personne ne voulait les voir, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, etc. Donc, ils vivent des situations très, très difficiles. Et ils arrivent ici et ils sont très surpris, en fait, de la facilité avec laquelle on va pouvoir parler de tout ça. Mais il y a un autre phénomène qui, moi, m'inquiète beaucoup, beaucoup, et qui concerne les jeunes. Euh, et les jeunes, je vais monter jusqu'à 35 ans, les jeunes générations n'ont aucune idée de ce qu'a été le sida. Ils ont aucune idée de ce que ça représente être séropositif. Alors, ils, ils agissent un peu inconsciemment, forcément. Et euh, si les familles ne s'impliquent pas dans l'éducation, il n'y a aucune chance qu'ils qui découvrent des choses, qui apprennent des choses sur le VIH. Donc, euh, ça, c'est une pré préoccupation <rire> grandissante. Et euh, on a vu, il euh, y a un, y a un, un, un objet <rire> qui a été euh, créé par l'Université d'Ottawa qui s'appelle « Get a Kit ». Et on peut aller en ligne, on peut commander un kit, un autotest pour le VIH, on reçoit ça, c'est anonyme et tout ça. Donc, ça a été lancé pendant le, la, la COVID, évidemment. Personne n'avait accès à des cliniques, personne n'avait accès à des traitements, etc. Et euh, ils se sont dit, après la COVID, ça va tomber, les gens vont aller simplement se faire tester. Mais non, les numéros, les nombres euh, continuent d'augmenter euh, beaucoup et on se rend compte qu'une grande partie de la clientèle a moins de 20 ans. Alors, évidemment, c'est un sujet délicat. On ne va pas dire à maman euh, <rire> que j'ai fait quelque chose. Alors, euh, et ils n'ont aucune information sur ce qu'est le VIH. Donc, ils ont. pas... Peut-être une crainte, ils savent pas comment ça s'attrape, etc., comment on s'infecte. Donc, euh, c'est assez inquiétant. Moi, je trouve que c'est assez inquiétant. Il n'y a pas, pour un pays aussi développé que le Canada, euh, il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent.
1: Et donc, en plus de l'accompagnement euh, de des personnes séropositives et des nouveaux arrivants, il y a aujourd'hui un gros travail de pédagogie, d'information à faire. C'est ça la priorité pour Action Positive
2: Oui. Et on va, euh, on va essayer de travailler et avec les, les plus jeunes, mais aussi avec les parents. Parce qu'ils ils sont, ils sont d'une certaine façon, responsables de leur éducation à ce niveau-là. Euh, et il y a des gens qui viennent de pays où ils n'ont jamais entendu parler de ça. Il y a des gens qui vivent dans une communauté où on n'a jamais parlé de ça. Donc euh, c'est un sujet euh, plus difficile pour l'éducation et pour les parents, mais je pense que c'est un sujet vraiment, vraiment nécessaire.
1: Alors, bonjour Estelle, aujourd'hui
3: on est ici en compagnie d'organismes comme Action Positive et African in Partnership Against AIDS. Et donc on a décidé de se réunir les trois organisations pour commémorer ensemble la journée de lutte contre le sida.
1: Estelle Duchamp, vice-présidente pour les services de santé, amélioration de la qualité opération.
3: Pourquoi est-ce qu'on fait ça dans les logos
1: du centre francophone À quoi ressemble l'accueil
3: aujourd'hui Quel est le programme alors aujourd'hui, on fait ça ensemble parce qu'on veut rejoindre le plus de membres de la communauté possible. On va avoir un programme en différentes parties Donc notamment on va avoir une présentation sur la décriminalisation je vais y arriver euh, par Benoît euh, Rasset on va avoir une entrevue avec Chantal Mukandoli qui est une activiste qui travaille depuis longtemps euh, dans la lutte contre le sida et puis comme aujourd'hui on veut donner la chance aux communautés de prendre en main la lutte contre le sida c'est important pour nous d'avoir un membres de la communauté engagée euh, qui puissent partager et puis on va aussi euh, prendre le temps de la commémoration pour se rappeler des personnes qui sont décédées euh, du SIDA parce que c'est important aussi de savoir s'arrêter pour se souvenir euh, de cette épidémie et de continuer à, à nos efforts pour essayer que demain euh, plus personne ne doive vivre avec le VIH SIDA.
1: À l'année, le Centre francophone du Grand Toronto est investi auprès des communautés séropositives. Est-ce que, euh, j'imagine que ça ne se résume pas à la journée d'aujourd'hui, vous avez en tête des partenariats,
3: des activités que vous mettez en avant pour la santé oui, on a un programme en fait euh, du VIH SIDA au Centre francophone. Donc on accompagne les personnes qui soit vivent avec le VIH, soit sont à risque de vivre avec le VIH. On fait de la, ce qu'on appelle de la gestion de cas. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on accompagne individuellement les personnes pour les aider à accéder aux différents services dont ils ont besoin. Ça peut être des services de santé, mais ça peut aussi être tout autre type de services pour lesquels ils ont besoin de navigation et d'accompagnement. Donc, on a une équipe qui fait ça et on organise ensuite différentes activités, surtout avec nos partenaires, avec des groupes de parole, des groupes de discussion euh, pour que les personnes puissent... Euh, rencontrer d'autres personnes qui vivent aussi avec le VIH SIDA, puis échanger, C'est aussi très important dans une logique de déstigmatisation. Et enfin, on a nos services cliniques habituels qui appuient l'équipe, euh, avec des médecins, des infirmières qui peuvent être amenés à intervenir sur différents sujets.
1: Comme Normand euh, de Action Positive, vous, vous avez constaté une évolution euh, sur les dernières années. Des personnes qui viennent vous consulter
3: dans le cadre de l'action contre le SIDA ce qui est certain, c'est qu'on vient de passer avec la période du Covid par une phase difficile parce que les gens se retrouvaient beaucoup plus isolés. On n'oublie pas, on était tous chez nous. Euh, donc c'était plus difficile pour les personnes qui vivent avec le VIHIDA pour deux raisons, c'est qu'elles étaient très isolées d'une part, mais aussi parce que tout était plus compliqué dans l'accès aux services. On l'a vu, juste aller voir son médecin de famille, c'était plus compliqué. Donc on peut imaginer quelqu'un euh, qui a besoin d'accès à des traitements, à des conseils, à quel point c'était plus difficile. Et on a observé euh, une vulnérabilité, je dirais, accrue chez nos clients de façon générale au centre, avec de plus en plus de besoins d'intervention sociale. On sait que vivre à Toronto, c'est difficile en ce moment, la vie est très chère, donc notre clientèle, quels que soient nos services, fait vraiment face à ça, donc une grande, euh, plus de pauvreté, plus de difficultés dans l'accès au logement et donc plus de besoins d'accompagnement pour les communautés. Vous attendez combien de personnes ce soir Qui est, qui est invité On a invité la communauté de façon générale, donc on espère avoir une large participation, que ce soit des clients qui sont dans nos programmes, mais aussi de personnes qui juste ont envie de s'intéresser euh, à la lutte contre le VIH sida et qui veulent s'impliquer d'une façon ou d'une autre. C'est une belle façon de déstigmatiser aussi cette lutte-là.
0: Je suis cliente dans, dans toutes ces organisations qui organisent cet événement-là et j'ai été choisie pour être modératrice. Moi, Ursule je crois que c'est important, c'est pour apporter un soutien aux personnes vivant avec le Sida et puis rendre hommage à, ceux, à tous ceux et celles qui nous ont quittés et surtout consacrer les gens par rapport au VIH Sida, la propagation, la contamination et changer nos comportements face au virus. Vous
1: pensez qu'aujourd'hui, on n'est encore pas assez informé, qu'il faut qu'on communique plus sur le
0: VIH On communique parce que maintenant, il y a un événement aujourd'hui à travers le monde entier. C'est à chacun de faire une att attention par rapport à ce qu'il entend et à ce qu'il va euh, prendre comme euh, importance, important dans sa vie. Il faut que je sois malade pour comprendre que je suis malade. Non, il faut prévenir avant de guérir. C'est très important.
1: Euh. C'est un partenariat que vous faites souvent avec
0: Action Positive et le Centre francophone Oui, oui, oui. Ça fait un beau temps que nous travaillons ensemble, les trois organismes.
1: Anastasie, travailleuse communautaire pour l'APA, Alliance des Africains pour la lutte contre le VIH.
0: Nous avions commencé avec les centres francophones. Après, nous avons dit que non, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, nous avons invité Action Positive. Maintenant, nous travaillons ensemble depuis un certain temps et nous racontons, ça s'est fait à chaque premier samedi du mois. Mais c'est un groupe fermé, que les gens ne peuvent pas venir, puisque c'est pour les personnes vivant avec le VIH. Alors pour qu'on puisse inviter quelqu'un, il faut qu'on puisse demander d'abord la permission des personnes vivant avec le VIH. Et ça marche très bien. Ce
1: cercle, il permet de discuter, de se retrouver. Est-ce que vous faites des actions derrière pour aider les personnes C'est vraiment un cercle social
0: nous faisons de tout, c'est les séances d'éducation surtout. La plupart des activités se font en anglais, et alors oh, nos clients, des fois, se perdent, hein, le fait que tout est en anglais. Alors, oh, nous avons décidé de faire des ateliers, des formations en français, et puis nous faisons des pique-niques, nous sautons et nous visitons la ville de Toronto. Tant d'activités selon les besoins des clients, ceux qui décident. Hein,
1: vous sentez qu'il y a un besoin francophone d'accompagnement de, des personnes atteintes du VIH
0: Oui, 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 oui. Nous en avons besoin, hein, puisque quand vous voyez la plupart de, comme on dit, euh, comme des TID, hein, recherche, ça se fait souvent en anglais. Il n'y a pas de tides qui se font en français. C'est un problème. Cathy essaie de nous aider petit à petit avec la documentation, mais je pense que. Il faut qu'on aille plus que ça. Les francophones est très important. Comme on disait jadis, avec, à l'époque j'oublie les noms de messieurs qui était au Ottawa, hein, qui venaient faire les études avec les, les francophones. C'est pour dire que les Français n'est pas seulement la langue, c'est une culture. Et quand vous voyez à Toronto et à, à Ontario, ailleurs, et les la, la communauté francophone est en train de, de grandir. Mais quand on regarde sur le plan ressources, on n'en a pas assez. Nous sommes comme si euh, oubliés. Il faut demander les services. Pourquoi demander Nous faisons partie de la communauté. On n'a pas à demander. C'est un besoin. Moi, je pense que les gouvernements, chaque fois qu'ils font des programmes, qu'ils ont tenu compte de la minorité. Nous ne sommes pas une langue, mais nous sommes une culture. Nos enfants, nous ne voulons pas la langue française et puis c'est ses pères, surtout en ontario Comme on dit, les Français en dehors du Québec, c'est nous avec nos enfants. Nous en avons besoin vraiment.
3: Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue ce soir avec mes collègues. Merci Normand et Anna. C'est important pour nous de vous recevoir ensemble ce soir.
1: C'était un reportage de Marine Otogali dans le cadre d'initiatives journalisme local sur choc FM 1051.